0: Podcast Folge 34 Roman Becker macht deine Kunden zu Fans Wir wünschen uns als Unternehmer zufriedene Kunden. Das ist Quatsch, sagt Roman Becker, Mitbegründer des Fanprinzips. Nur weil seine Kunden nicht nur zufrieden stellt, sondern auch zu Fans macht, hat langfristig wirtschaftlichen Erfolg. Emotionale Kundenbindung ist dabei der Schlüssel. Zufriedenheit garantiert keine Loyalität und schon gar keine aktive Weiterempfehlung. In unserem interessanten Austausch erfahren wir, was es mit dem Kundenportfolio aus Gegnern, Gefangenen, Söldnern, Sympathisanten und echten Fans auf sich hat. Becker ist Publizist und Statistikexperte. Mit seinem Marktforschungs- und Beratungsinstitut zeigt er Unternehmen, wie sie ihre Kunden emotional binden und zu echten Fans machen. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen beim Gastredner. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Willkommen in meinem Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Und Gerade in diesen Tagen, in diesen Zeiten ist es so wichtig, Verantwortung zu übernehmen und damit erfolgreich zu sein. Ich sitze hier mit jemandem, der... Unternehmen zum Erfolg führt und das tut er, indem er ihnen zeigt, wie man Kunden nicht zu so zufriedenen Kunden macht. Naja, das wünschen wir uns schon, aber wie man sie zu Fans machen kann. Herzlich willkommen Roman Becker. Vielen Hallo. Dank, dass du Zeit hast. Ja, ich freue mich. Roman Becker hat Publizistik studiert am Johannes Gutenberg Universität in Mainz und er ist natürlich Fan. Er ist Fan von Mainz 05 und du bist auch ein Fan, was Wintersport angeht. Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig recherchiert?
1: Ja, das äh, hast du sehr gut recherchiert, ja.
0: Nebenbei hat er natürlich auch noch ein Marktforschungsinstitut, ein Beratungsunternehmen und er hilft Unternehmen dabei, wie sie ihre Kunden zu Fans machen. nur sag mal, wie hat dich das Thema berührt? Kamst du einfach da drauf oder hast du gesagt, also Fans, das hat mich schon immer interessiert? Wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Ja, also tatsächlich nicht so auf einem ganz direkten Weg, sondern wir beschäftigen uns tatsächlich, seit es das Unternehmen gibt, das sind jetzt immerhin schon 25 Jahre, mit der Frage, wie können Unternehmen Beziehungen im weitesten Sinne zu den verschiedenen stakeholdergruppen und heute wollen wir über die Kunden reden, qualitativ erfolgreich gestalten und das heißt für uns immer, am Ende des Tages geht es nicht um Schöngeisterei, sondern es geht darum, wirklich einen Kundenwert zu heben und damit das Unternehmen erfolgreicher zu machen. Und auf dem Weg haben wir uns tatsächlich, du hast es eben ja auch schon angesprochen, sehr lange eben auch mit der Kundenzufriedenheit beschäftigt. Und tatsächlich, wenn man heute die ja, Lehrbücher aufschlägt, dann findet man immer noch sehr häufig die Botschaft, mach doch deine Kunden zufrieden. Dann äh, hast du vermutlich loyale Kunden und damit am Ende... Auch wertvolle Kunden. Diesen Glaubenssatz, den tragen heute noch sehr viele vor sich her. Wir haben aber zunehmend von unseren Kunden, von den Unternehmern zurückgespielt bekommen. Ja, das stimmt. Wir beschäftigen uns sehr mit der Kundenzufriedenheit, aber wir können überhaupt nicht feststellen, dass unsere zufriedenen Kunden auch wirklich loyale Kunden sind. So Im Gegenteil, die verhalten sich teilweise genauso illoyal wie die unzufriedenen Kunden. Und an dem Punkt, wir sind ja analysebasierte Berater, das heißt, wir arbeiten sehr viel mit, mit Zahlen, mit Messen, mit Analytik, haben wir uns diesen, diesen Zusammenhang, der erstmal so anekdotisch zu uns, an uns herangetragen wurde, genauer angeschaut und konnten zum Beispiel für ein renommiertes Baumarktunternehmen zeigen, wenn man jetzt auf die einzelnen Filiale, auf den einzelnen Baumarkt runter gebrochen hat, dass der Zusammenhang zwischen der Kundenzufriedenheit und dem Deckungsbeitrag sogar teilweise negativ wurde. Das heißt, je höher die Zufriedenheit, desto geringer die Rentabilität. Und, da gibt es ein schönes
0: Beispiel, wenn wir noch später darauf zurückkommen, auf Praktiker. Das hast du in einem Buch, das finde ich ganz toll. Und deswegen finde ich das sehr spannend, wenn wir da nochmal drauf kommen später. Und sag mal, reicht das denn nicht aus, wenn Kunden zufrieden sind? Wir denken dann immer, na ja, also guck mal, wenn ich jetzt ein Hotel buche beispielsweise, dann schaue ich mir erstmal die Bewertungen an und dann sehe ich, ah, fünf Sterne, ach, die Kunden sind zufrieden. Selten sehe ich, dass die Kunden begeistert sind. Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit einer Partnerschaft. Dann, wenn das Oxytocin noch da ist in den Anfängen einer Partnerschaft, dann sind wir begeistert und irgendwann, dann gleitet das so ab in eine Zufriedenheit und sagen, naja, das ist okay. Und wie ist das bei den Unternehmen? Wie, wie, wie schafft ihr das? Wie bringt ihr? Was gibt es da überhaupt für Unterschiede bei den ganzen Kategorien?
1: Naja, der Begriff der
0: Kunstbegeisterung,
1: der gefällt uns im Grunde gar nicht so wahnsinnig gut, weil er äh, so ein bisschen suggeriert, es gibt da auf der Skala quasi in der Dimension der Zufriedenheit eine nächste Stufe und das ist die Begeisterung. Das ist aber nicht unser Ansatz. Unser Ansatz sagt, du musst in eine komplett andere Richtung denken. Warum? Weil wir sehen. Wir haben ja unglaubliche Datenschätze. Also man kann sich vorstellen, dass wir in den 25 Jahren weit über eine Million Kunden befragt haben. Was man sieht, ist, dass die überwältigende Mehrheit der Kunden tatsächlich hochzufrieden ist. Und damit meine ich durchaus die Eins in der Schulnotenskala. Also da gibt es dann keine Stufe mehr, die noch besser wäre. Und trotzdem sind auch diese Kunden, die sagen, hey, ich bin total zufrieden, dann am Ende oft nicht loyal. Und ähm, wenn wir über das Thema Kunden zu Fans reden, dann geht es hier um eine komplett neue Währung, um eine komplett neue Perspektive aus der Herauswelt, auf das Thema drauf gucken. Ja. Wir haben hier letztendlich für uns die Frage gestellt, wie kommt man denn aus diesem Dilemma raus, ja, in dem sich ja offensichtlich viele Unternehmen befinden, denn die Kundenzufriedenheit ist ja durchaus eine relevante Währung. Und wir sagen ja auch nicht, macht deine Kunden unzufrieden. Aber offensichtlich zahlen sich diese enormen Investitionen der Unternehmen in Produktqualität, in Service etc. in dem Maße eben nicht aus, dass die Kunden eben zwar zufrieden werden, aber eben am Ende nicht wertvoll für die Unternehmen. Und das war genau der Punkt, wo wir uns die Frage gestellt haben, gibt es denn Formen von Beziehung, die über dieses Zufriedenheits ähm gehen, Ja, was sie am Ende beschreibt, Geld gegen Leistung. Ja, gibt es denn irgendwas, was darüber hinausgeht? Und da haben wir uns eben mehr oder weniger aus einem anekdotischen Erlebnis heraus, ich habe nämlich mit meinem Buchautorkollegen, der Professor an der Universität in Mainz ist und Publizistik lehrt, nach einem Heimspiel von Mainz 05 in der Kneipe gesessen und habe ihm dieses Thema geschildert, nämlich, hey, unsere Kunden erklären uns, ihre Kunden werden immer zufriedener, aber sie bekommen nichts zurück. Warum? Weil die Kunden im Grunde keine Differenzierung mehr sehen auf dieser Leistungsebene. Es gibt immer einen zweiten, der kann es genauso gut. Die Produkte gleichen einander wie in all dem anderen. Und da kommt einer rein, so ein echter Mainz 05-Fan. Ja, Es war Sommer, der war halt nackt und hatte eben auf dem Arm so ein dickes Mainz 05-Tattoo. Und haben uns angeguckt und haben gesagt, hey, das ist mehr als Zufriedenheit. Der kommt aus der Nummer nicht mehr so leicht raus. Und das war der Startpunkt, zu sagen, hey, lass uns doch mal gucken, weil es gibt einen ganzen Forschungskanon, der sich mit diesem Phänomen des Fans, das wir ja alle kennen, aus dem Sport, aus der Musik etc. Können wir denn daraus etwas ableiten, was uns hilft, die Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden auf eine andere Ebene zu heben. Also nicht aus einem zufriedenen, begeisterten Kunden zu machen, was suggeriert, ich kann da hinten noch eine Schippe drauflegen. Und genau genommen wollen wir ja genau aus diesem Mehr-is-mehr-Mantra raus, weil es die Unternehmen ja unfassbar viel Geld kostet, immer noch einen draufzusetzen und der Kunde steht trotzdem wieder da und sagt, hey, das gleicht einander wie ein Ei dem anderen. Und dann macht der Kunde nämlich was, dann zieht das Angebot
0: mit dem günstigsten Preisschild. Also ich finde das spannend, spannend, die Erkenntnis, dass es hier nicht um Leistung geht, denn Leistung ist vergleichbar. Ob ich das Auto A, B oder C habe, die ist vergleichbar. Und wenn ich jetzt an das Prinzip des Fans denke und ich sage, im Norden würden wir jetzt sagen HSV-Fan. Das ist dir vielleicht ein bisschen fremd, aber HSV hat auch einige Fans. Und wenn ich jetzt da die Leistung in den Vordergrund stelle, dann würde ich vielleicht sagen, hm, die dürften eigentlich gar nicht so viele Fans haben. Und das, was du gesagt hast, es gibt ja viele Marken. Wie kommt es, dass sich jemand was hier tätowieren lässt, Harley Davidson beispielsweise drauf. Und das finde ich eine spann ganz spannende Geschichte. Also da ist einfach mehr dahinter. Was ist dieses Mehr, was dahinter ist bei den Fans von Unternehmen? Also ich muss wieder widersprechen. Okay, das ist, nicht das ein, ist toll. Es ist, es,
1: ist, es ist nicht ein Mehr, ah. äh, weil das suggeriert immer, wir sind immer noch auf dieser Leistungsskala. Ja? Ja. Und ähm, das ist ja uns Deutschen auch, ganz tief in unsere DNA eingebrannt, dieses und noch mehr und noch mehr. Es geht um was anderes, es geht um eine Mechanik mhm. und die diese Mechanik hinter dem Fan, du hast ja eben schon ein sehr markantes Beispiel genannt, weil wenn ich ähm, rein nach Leistungskriterien auf die Fußballbranche schaue, mhm. dann sind wir alle Bayern München Fan. Das ist ja nun wirklich jo. testiert, das lässt <lacht> sich ja gar nicht verhindern. ja äh, Und Gott sei Dank ist es ja nicht so. Mhm. Das heißt, hinter dem Phantom ist eine andere Mechanik und <lacht> Diese Mechanik beruht im Grunde auf zwei wesentlichen Triggern und man kann das relativ gut an diesem Fußballbeispiel auch erklären. Die Damen, die jetzt zuhören äh, und äh, muss ja heute aufpassen, dass man nicht in so Stereotypen argumentiert, die mögen es mir verzeihen. Man kann das auch gut auf andere Welten übertragen, aber das Fußballbeispiel ist da einfach so wunderschön markant, weil... Wir reden jetzt hier, du lebst in der Nähe von Hamburg, ich hier in Mainz und ich bin jetzt irgendwie fast logischerweise Mainz und Fünf Fan und du bist HSV Fan. Warum? Weil es für Fans um Identifikation geht. Also da gibt es irgendwelche zentralen Motive und Bedürfnisse. Da gibt es einen Verein, der diese Bedürfnisse in einer besonderen Ausprägung erfüllt. Und ähm, hier ist offensichtlich für dich und für mich diese regionale Nähe mhm. das, was die Identifikation schafft. Aber wenn wir jetzt mal aufs platte Land fahren, da wo eben diese regionale Nähe nicht gegeben ist, da gibt es ja auch Fußballfans ne? und die sind dann eben Fan von Bayern München. Warum? Weil Bayern München steht für Erfolg und wir sind halt alle unheimlich gerne erfolgreich. Und dann, wenn ich auf Bayern München wette, ja, dann ist die Chance, dass ich dahin wieder mal erfolgreich bin, gar nicht so klein. Oder denk mal an St. Pauli. Ne? St. Pauli hat ja deutschlandweit Fans. Und da geht es auch nicht um die regionale Nähe. Da geht es eher um dieses, dieses Revoluzertum, ne? was eben sehr stark von St. Pauli besetzt wurde. Also es geht bei Fans sehr stark um, die, um diese, dieses Gefühl der Passung, was dann Identifikation stiftet. Und, und dann muss ein zweiter Aspekt dazukommen, Nämlich, der Fan liebt ja, er braucht die Wiederholung, das Ritual. Also er möchte das, was ihn einst zum Fan machte, immer und immer wieder erleben. Ja? Also das merkt man auch sehr schön, wenn man ins Fußballstadion geht. Da ist ja alles von einer halben Stunde vor dem Spiel mhm. bis eine halbe Stunde nach dem Spiel komplett durchritualisiert. Also die Art, wie die Mannschaftsaufstellungen verkündet werden, wie Tore gefeiert werden, aber auch wie der Sieg gefeiert werden. Wir haben ja hier in Mainz das Humba erfunden was ja teilweise sogar weltweit heute äh, genutzt wird, um am Ende des Spiels, wenn die Mannschaft gewonnen hat, ne, gib mir das H, gib mir das U, gib mir das M. Ja, die Deutschen haben irgendwann das erste Mal ein Wembley gewonnen und da haben sie dann in der Fankurve anschließend das Humba gemacht. Also für den Fan geht es ganz stark um das Ritual. Wenn ich das, das schaffe als Star, als Verein, eben äh, dem Fan immer wieder das, was ihn einst zum Fan machte, spüren zu lassen, dann entsteht das, was wir nennen, so eine gefühlte Einzigartigkeit. Das hat nichts mit einer faktischen Einzigartigkeit zu tun, sondern das ist so eine Monopolstellung im Kopf. Und wenn wir es schaffen, das auf Kundenbeziehungen zu übertragen, ja, dann kommen wir aus diesem Mehr ist mehr Mantra, was uns einfach nicht mehr weiterbringt, sondern einfach nur noch Geld vernichtet, raus. Das, das ist
0: keine Idee. Das finde ich sehr spannend. Nun werden vielleicht einige Unternehmen denken, um Gottes Willen, was muss ich denn auf die Beine stellen? Muss ich singen wie Helene Fischer oder andere Dinge? Und du hast ein wunderbares Beispiel in einem deiner Vorträge, das hat mich so begeistert und mitgenommen. Das ist eine Szene bei Wer wird Millionär? Günther ja. Jauch sitzt jemandem gegenüber genau. und dann sagt der, ach, du wirst die Story viel besser erzählen können. Wo ja. geht's? Es geht um ein Bier. Ja. Und ja. ich bin platt, als ich das schon gesagt habe. Wie kann es eine Biermarke schaffen? Warum worum ging ja. das da?
1: Na gut, der Günther Jauch fragt ja dann am Ende, wenn der der, der Kandidat beschlossen hat, er hört jetzt auf, dann fragt er immer, was machst du mit dem Geld? Ne? Ja. Und da sagt der junge Mann, der so ein bisschen schon so von seinem Auftritt und Habitus so nach alternativer Hardrock-Szene aussah, und dann lasse ich mir ein äh, Tattoo machen von der Biermarke XY. Und, und der Günther auch, der der rückt so richtig zurück und äh, kann es gar nicht erst greifen, um was da geht. ja. Und dann stellt er zum Beispiel die Frage, wie viel hat denn die Biermarke da jetzt dafür bezahlt? Ne? Und da geht dieser Kandidat fast an die Gurgel. Ne? Weil das ist natürlich ein klassisches Element von Phantom. Ich mache das nicht gegen Geld, ich bin ja kein Söldner, sondern weil ich mich so stark identifiziere, dass ich das aus freien Stücken mache. Ne? Oder der, der Kandidat der erzählt dann, weiß, wissen Sie, wir sind da, da in so einer alternativen Hardrock-Szene, und dann sagt man auch nicht trinkst du Bier, ja, sondern trinkst du die Marke. Also äh, so ähnlich wie bei, bei Tempo, ja. Also man, äh, man hat hier im Grunde ein Element, was, was verbindet, was uns Stabilität gibt, was unser Leben strukturiert, ja. Also wenn man jetzt mal so ein bisschen das Ganze aus der soziologischen und aus der anthroposophischen Brille betrachtet. Elemente, die, die uns einfach verloren gegangen sind, wie die Großfamilie oder der, der Gesangsverein oder die Partei, die, die Gewerkschaft. ja, Also alles Elemente, die uns in unserem Leben diese Stabilität, diese, diese, diese familiäre Struktur, diese Heimat gegeben haben, die wir ja verloren haben, die erodiert haben, das ziehen wir uns heute, indem wir Fans sind. Und das können Unternehmen nutzen und dabei, und das ist das Spannende an dem Thema, kommt es am Ende zu Win-Win-Win-Situationen. Also es geht hier nicht darum, Kunden zu manipulieren oder Kunden irgendwas anzutun. Im Gegenteil, wenn wir Fans sind, geht es uns richtig gut. Wir fühlen uns wohl. Wir können uns fallen lassen. Ja, warum? Weil wir der Sache, der Marke, so vertrauen, dass unser Hirn, unser Hirn ist ja das Organ, was die meiste Energie verbraucht. Ja? Und an der Stelle muss unser Hirn nicht mehr arbeiten, weil wir der Marke, dem Produkt, dem Unternehmen so stark vertrauen, dass wir nicht mehr jedes Mal neu drüber nachdenken müssen, kaufe ich jetzt A, B oder C. Und, und das, das ist etwas, was uns als
0: Kunden unheimlich viel Kraft und Stabilität gibt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüsselbegriff, den du gerade genannt hast, Vertrauen. Vertrauen zu haben in eine Marke, in ein Unternehmen und dann vielleicht ist es gar nicht so wichtig, welches neue Produkt da kommt. Aber ich vertraue der Marke und ich weiß, das wird toll sein, das wird richtig sein. Ihr habt das ja zusammengetragen. Nun würde man glauben vielleicht, naja, Fan, das ist nicht so viel dahinter.
1: Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten. Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es wieder
0: die Kapazität, ein Unternehmen zu begleiten. Boah, ich halte das jetzt mal hoch. Es gibt ein Buch zu diesem Fanprinzip. Du kannst hier sehen, ich habe hier ganz viele äh, Marker gemacht. Das ist so voller Wissen, voller Inhalt, voller wissenschaftlich fundierter Artikel. Das ist unglaublich. Ich kann es nur empfehlen. Das Fanprinzip von Roman Becker, Gregor Daschmann. Das wird zurzeit aber auch überarbeitet und ihr habt dort etwas geprägt, Begriffe, die ich vorher noch nie in Zusammenhang mit Kunden, Kundenbindung gehört haben. Das sind natürlich dann die Fans, die Gegner, die Gefangenen, die Söldner, Sympathisanten und die Fans. Was hat es denn damit auf sich? Naja, wenn
1: wir die von uns allen so liebgewonnene Zufriedenheit nicht vollständig aus dem Auge verlieren wollen, weil unsere Botschaft ist ja nicht, es kommt auf die Zufriedenheit nicht mehr an. Sondern unsere Botschaft ist, die Zufriedenheit reicht eben nicht aus. Und du brauchst eine, eine neue, eine andere Dimension. Und diese Dimension ist eben, wie fantypisch sich Kunden verhalten. Und über diese zwei charakteristischen Merkmale, nämlich die Identifikation auf der einen Seite und dann eben dieses Gefühl von Einzigartigkeit, können wir auf ganz einfache und intuitive Weise messen, ja, wie fantypisch sich ein Kunde verhält und damit letztendlich, wie emotional gebunden er ist. Denn hinter der Fanbeziehung, ich glaube, das ist uns allen intuitiv bewusst, steckt eben ein hohes Maß an emotionaler Verbundenheit. Und wenn ich jetzt diese beiden Kenngrößen, nämlich auf der einen Seite die Zufriedenheit und auf der anderen Seite diesen, wir nennen das Fanindikator, ne, der aus diesen beiden Messgrößen, Identifikation und gefühlte Einzigartigkeit entsteht, wenn ich die zusammenführe, dann spannen wir ein, ein Fan-Portfolio auf. Und in diesem Fan-Portfolio sehen wir, dass tatsächlich diese unglaubliche Masse an zufriedenen Kunden, die wir auch aus der Grundlagenforschung kennen, das sind, nur dass wir mal ein paar Zahlen auch nennen, im B2B-Bereich fast 80 Prozent und im B2C-Bereich, also in Endkundenbranchen, um die 70 Prozent der Kunden, die uns sagen, ich bin schon hochzufrieden. Aber, und das ist das Spannende von diesen 70 bis 80 Prozent der Kunden, die sagen, ich bin hochzufrieden, wo ich ja jetzt als Unternehmen möglicherweise die Erwartung hätte, die geben mir auch was zurück, weil ich habe ja da offensichtlich einen richtig guten Job gemacht. Ja, mein Produkt hat eine extrem hohe Qualität. Meine Serviceleistungen haben eine extrem hohe Qualität. Ich habe enorm viel da auch investiert. Und jetzt erwarte ich, dass da auch was zurückkommt. Und da ist eben unsere Erkenntnis, dass diese Masse der hochzufriedenen Kunden sich nochmal aufteilen lassen in drei Gruppen. Und zwar entsprechend ihrer emotionalen Verbundenheit. Und wenn wir von Fans sprechen, dann meinen wir Kunden, bei denen eben eine maximale Zufriedenheit mit einer maximalen emotionalen Verbundenheit einhergeht. Und das sind ungefähr, mit man einfach mal eine Vorstellung hat, 15 bis 20 Prozent der Kunden. Also ein viel, viel kleinerer Anteil als der Anteil der hochzufriedenen Kunden. Und dann gibt es eben auch hochzufriedene Kunden, die verhalten sich genauso illoyal, wie die unzufriedenen Kunden. Die nennen wir die Söldner. Und daraus entsteht für Unternehmen im Grunde eine komplett neue Richtung, Denkrichtung, wenn wir über das Thema Qualität von Kundenbeziehungen reden. Nämlich es geht gar nicht mehr darum, wir sagen immer in der Horizontalen, ja, wo eben die Zufriedenheit abgetragen ist, aus unzufriedenen zufriedene Kunden zu machen sondern es geht mehr um die Vertikalbewegung. Also darum, wie kann ich jetzt dieses enorme Potenzial an hochzufriedenen Kunden, für das ich ja unheimlich viel investiert habe, tatsächlich auch zu Fans machen. Warum? Und das ist eben ein großer Bestandteil auch dessen, was wir in diesem Buch darstellen, dass tatsächlich am Ende die Kunden sind, die auch einen hohen Kundenwert haben. Die also nicht nur mir monetär sehr viel zurückgeben, sondern die darüber hinaus über ihre extrem hohe Weiterempfehlungsbereitschaft oder ihre Bereitschaft mich zu unterstützen in der Produktentwicklung oder über ihre extrem große Crossbuying Bereitschaft über ganz ganz viele Hebel am Ende helfen zu wachsen und erfolgreicher zu sein.
0: Ist es nicht ich würde jetzt vermuten als Unternehmer ist es nicht teuer in diese Fanwelt zu investieren. Ich denke mal jetzt an Rolling Stones Konzerte, Helene Fischer Konzerte, da muss ja unglaublich viel investieren, um jetzt diese Fans am Leben zu halten, weil das Anspruchsdenken wird. Ist das bei Unternehmen auch so oder geht das mit viel einfacheren Mitteln?
1: Na Also ich oute mich jetzt nochmal, weil ähm, ich habe vor einigen Jahren für meine Eltern, die Helene-Fischer-Fans sind, Karten kaufen wollen für ein Open-Air-Konzert. Und als der Kartenpreis aufgerufen wurde von knapp 200 Euro pro Karte, da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass hier der Aufwand von Helene Fischer in Relation zu dem Ertrag, den sie mit dem Konzert einspielt, in einem äh, schlechten Verhältnis steht. Ganz im Gegenteil. Also wenn wir es schaffen, unsere Kunden zu Fans zu machen, dann haben wir im Grunde einen Booster für Erfolg, der von zwei Faktoren angetrieben wird. Zum einen... In dem Maße, in dem unsere Fanquote steigt, haben wir eben einen höheren Anteil an Kunden, die einen hohen Kundenwert haben. Und das können wir messen. Also wir sehen beispielsweise, wenn wir für Handelsunternehmen Data Warehouse-Daten verknüpfen mit unseren Befragungsdaten, dass die Fans bei gleicher Zufriedenheit, das müssen wir uns ja immer wieder vor Augen führen, ungefähr fünfmal so viel im Jahr bei diesem Handelsunternehmen ausgeben wie die Söldnerkunden. Das gilt auch im B2B, ja, wo wir sehen, dass Deckungsbeiträge vier, fünf, sechs, siebenmal so hoch sind bei den Fankunden wie bei den Söldnerkunden. Das heißt, ich habe hier... Alleine schon von dieser rein monetären Betrachtung her, ja, und da sind diese ganzen nicht monetären Aspekte, wie, was bringen die mir denn an neuen Kunden? Ja, wie können die mir helfen, meine Produktentwicklung zu fokussieren? Und die ganzen unnützen Ingenieurleistungen, die, die wir aus reiner Liebe am, am Detail entwickeln, die aber am Ende überhaupt keine, keinen Bedarf generieren, ne? wie können wir das verhindern? Das ist die eine Stoßrichtung. Die andere ist, und das ist wirklich sehr, sehr, sehr bemerkenswert, aber es bedeutet auch für die Unternehmen, dass sie sich in hohem Maße auf einen Paradigmenwechsel einlassen müssen, nämlich wir lernen, Dinge nicht zu tun. Wenn wir die Leitplanke haben, nämlich was ist wirklich das zentrale Kundenbedürfnis, auf das es beim Fanprinzip immer hinausläuft, dann lernen wir eben in hohem Maße auch effizient zu werden, Dinge nicht zu tun. Und das bekommen wir auch immer wieder von unseren Kunden zurückgespielt. Nicht, dass wir bisher Dinge nicht getan hätten, die wir tun müssen, sondern wir lernen, Dinge zu lassen. Nicht nur, weil sie nicht helfen, und das ist wirklich eklatant, sondern weil sie manchmal sogar Zielkonflikte zu den Kundenbedürfnissen generieren, die wir bisher gar nicht wahrgenommen haben. Was am Ende dazu führt das für uns wahnsinnig viel Geld kostet, aber am Ende nicht nur nicht hilft, sondern sogar für die Kundenbeziehung schadet.
0: Ich denke, für Unternehmen ist es sehr, sehr wichtig, und das ist vielleicht der Schlüssel zum Erfolg, sich richtig zu positionieren. Das heißt, auf den Fan, Voraussetzung, ein guter Musiker zu sein, ist ganz klar, aber ich muss mich richtig positionieren. Ich positioniere mich richtig Richtung Schlager, Rockmusik oder wo auch immer, damit ich meine Fans entsprechend ansprechen kann. Ein Unternehmen, wo das wirklich schief gegangen ist und ihr berichtet im Buch darüber, was diese Positionierung angeht, manchmal läuft das ja über Werbe-Sprüche, wenn ich also höre, nicht immer, aber immer öfter, dann weiß ich, aha, das hat was mit Klausthaler zu tun. Mhm. Und wenn ich an den Spruch denke, 20 Prozent auf alles außer Tiernahrung, dann weiß ich, das war doch irgendwo Praktiker, die sind doch pleite. Mhm. Mhm. Und ihr habt das untersucht, warum sind die pleite gegangen?
1: Genau, also es gibt ganz viele, ganz viele Gründe, warum Positionierungen nicht funktionieren und warum Unternehmen am Ende des Tages in der Logik des Fernprinzips eben nicht erfolgreich agieren. Und ein sehr markantes Beispiel in dem Zusammenhang ist eben tatsächlich die, die Baumarktkette Praktika, die, und das war damals im Grunde das einhellige Bild, was uns die, die Experten auch vermittelt haben. Naja, wer sich auf billig positioniert, das kann ja am Ende nicht funktionieren, so jemand muss ja pleite gehen. Das ist aber tatsächlich überhaupt nicht die wirkliche Ursache, sondern äh, im Grunde war das eine der, der erfolgreichsten Positionierungen, die wir überhaupt je in einem Unternehmen gefunden haben, in dem Sinne, dass die Menschen tatsächlich geglaubt haben, dass wenn sie zu Praktiker gehen, dass sie dort die Produkte 20 Prozent günstiger bekommen. Also sie haben tatsächlich so eine Monopolstellung im Kopf der Kunden kreiert. Tatsächlich, wenn wir uns die Warenkörper angeguckt haben, die man so typischerweise in so einem Baumarkt kauft, dann war Praktiker überhaupt nicht günstiger als äh, die Wettbewerber, sondern durch diesen extrem fokussiert vorgetragenen Claim haben die Leute tatsächlich hier ein Gefühl einer Monopolstellung bekommen, nämlich die sind wirklich billiger. Gescheitert ist Praktiker an was anderem, nämlich die haben nicht verstanden, dass es äh, faktisch kein Potenzial gibt für diese Positionierung. Denn wenn insbesondere der Deutsche an Baumarkt denkt und an das, was er im Baumarkt kauft, dann reden wir über Haus und Garten. Und das sind Themen, die haben für den Deutschen einfach so einen extrem hohen Stellenwert, dass er da nicht billig will. Daran ist letztendlich faktisch Praktiker gescheitert. Also nicht daran, dass es keine gute Positionierung war, sondern sie ist schlichtweg am Potenzial des Marktes
0: vorbeigelaufen. Ich denke, andere sind da besser aufgestellt. Wenn ich mal, wenn ich jetzt an mich denke, ich baue sehr gerne, bastel sehr viel, ich möchte wertgeschätzt werden von dem Unternehmen, mit dem, was ich mache. Und ich, mir fallen jetzt so zwei andere Slogans ein: mhm. äh, zum Beispiel von Toom, mhm. Respekt, wer es selber mhm. macht. Also das zahlt auf mich ein, also genau. voll und wir stellen dir das zur Verfügung ja. oder das, was wir vor der Tagesschau immer zehn Sekunden vorher sehen ist Bauhaus und die sagen Bauhaus, wenn es gut werden muss und genau. da sage ich, da fühle ich mich ja. abgeholt als Kunde, genau. sagen ja, also wenn, dann ist mir der Preis nicht wichtig, ich will, ja. dass es gut wird, ja. das passt doch viel besser. Ja.
1: ja, definitiv oder macht da ein Ding oder ja, da gibt's ja verschiedenste Spielarten und wir haben alle auch die Bildwelten vor Augen mit denen die entsprechenden Baumarktketten das dann bewerben. Genau, also da ist einfach ein, ein zentrales Bedürfnis, was bei den meisten auf eine sehr hohe Motivation und auf ein sehr hohes Involvement aufsetzt. Und dann bin ich zum einen eben auch bereit, dafür Geld zu investieren. Und damit fühle ich mich natürlich durch so eine billig einmal kampagne überhaupt nicht adressiert, ja. Dass das unterm Strich wirklich von Branche zu Branche und von Unternehmen zu Unternehmen eben sehr spezifisch und sehr unterschiedlich ist, kann man sehr schön an einem anderen Beispiel aus, aus der Handelswelt erläutern. Das ist im Grunde unser Lieblingsbeispiel. Jetzt, wenn wir mal jetzt über Positivbeispiele reden, auch im Zusammenhang mit dem Fanprinzip, weil es zum einen mit sehr vielen Stereotypen aufräumt, weil die meisten haben ja, wenn sie über Kunden zu Fans reden, erstmal süße Hunde und kleine Babys vor Augen. Also die so. meisten verwechseln Emotion und Gefühl. Ja. Die sind der Auffassung, dass man nur Fans generieren kann, wenn man über Porsche redet oder über, über so ein iPhone oder irgend sowas. Das ist aber tatsächlich komplett falsch und deswegen ist dieses Beispiel so markant, nämlich wir reden über einen Lebensmitteldiscounter, mhm. nämlich über Aldi Süd und äh, Aldi Süd hat eine Fanquote, die liegt bei knapp 40 Prozent, ähm, ich habe ja eben schon mal äh, darüber gesprochen, was so durchschnittliche Fanquoten sind. Die ist also ungefähr doppelt so hoch wie der Durchschnitt im B2C und auch ungefähr doppelt so hoch wie der Durchschnitt im Lebensmittelhandel. Und das Spannende ist, wenn man jetzt beispielsweise in Workshops die Teilnehmer erstmal ganz unbefangen fragt, an welches Unternehmen denkst du denn, wenn du an Fans im Lebensmittelhandel denkst, dann äh, kommen die meisten mit EDEKA. Ja, ja? hätte ich, Hätt ich auch gesagt. Ähm, äh, Kundenorientierung mit ähm, Freundlichkeit äh, verwechseln. Und, ähm, und dafür ist Aldi Süd eben so ein markantes Beispiel. Warum? Weil ähm, diese extrem hohe Fanquote das Ergebnis einer sehr stringenten Ausrichtung am Fanprinzip ist. Und äh, wenn du magst, erkläre ich das mal ein bisschen genauer. Gerne,
0: gerne. Das interessiert äh, was da, was da der Trigger ist
1: da hinten? Weil der Startpunkt ist immer eine intensive Auseinandersetzung mit der Frage, was ist wirklich das zentrale Bedürfnis meiner Kunden? Und hier hat Aldi Süd schon sehr früh etwas verstanden, nämlich das geht schon auf die Albrecht-Brüder, also auf die Gründer zurück, nämlich, dass insbesondere in Deutschland, und dazu gibt es auch internationale Vergleichsstudien, das Potenzial an Kunden, die Lebensmittelkauf als notwendiges Übel empfinden, ne, extrem groß ist. Also in keinem Land der Welt geben die Menschen von ihrem verfügbaren Nettoeinkommen so wenig Geld für Lebensmittelkauf aus wie in Deutschland. Sieh an. Ja, und da hat sich ein bisschen was verändert, zugegeben. Natürlich greifen da Megatrends, wie das Kochen oder auch das vegane Leben und so weiter. Aber grundsätzlich ist das immer noch ein sehr starker Trigger. Und wenn ich das verstanden habe, dann habe ich es hier mit Menschen zu tun, für die also Lebensmittel kaufen notwendiges übel ist. Und wenn das so ist, dann möchte ich als Homo economicus meinen Energie Bedarf für dieses Thema klein halten. Also ich möchte dafür natürlich auf der einen Seite so wenig Geld wie möglich ausgeben. Das wissen wir ja alle. Das ist ja ein Kernelement auch der Positionierung von Aldi. Aber das Spannende ist, es geht natürlich dann auch sehr stark um die Frage, wie hoch ist mein Zeitbudget, was ich für das Thema Lebensmittelkauf aufwende. Aha. Für viele sind das so Aha-Erlebnisse, wenn ich dieses Beispiel erzähle, weil das wird dann gar nicht so bewusst. Und das ist auch das Spannende an dieser Mechanik, die die läuft unterbewusst. Ne? Weil es ist tatsächlich so, wenn ich das mal verstanden habe, dass ich einen Kunden habe und das können wir auch messen, wir haben da ein Instrument, das nennen wir Fanampel, indem wir im Grunde relevante Wertetreiber von, von Kunden, also zent, potenzielle zentrale Bedürfnisse in Beziehung setzen zu, zu diesem Fanindikator. und dann können wir ermitteln, was ist denn der wichtigste Trigger für ein Unternehmen ja bei seinen Kunden und dann ist tatsächlich der wichtigste Trigger bei den Aldi-Kunden das Thema schnell. Ach, so. Also und wenn ich das, ich das verstanden sein, ja. habe, mhm. und das hat Aldi fundamental verstanden, dann geht es im Fanprinzip um das, was wir Orchestrierung nennen.
0: Mhm.
1: Das ist eine Metapher, die, glaube ich, fast jedem im Grunde auch eingängig ist. Es geht ich mache Musik, darum, ich weiß, was das ist. Ähm, und jetzt stell dir mal vor, Udo, du hast ein Orchester, ein Spitzenorchester, und du würdest jedem Musiker den Auftrag geben, jetzt spiel mal deine Lieblingsmelodie und zwar in voller Lautstärke, aber unabgestimmt.
0: Um Gottes
1: Willen. Kannst du dir das vorstellen, hättest du Lust dazu zu hören? Aber das ist genau das, was wir im Zufriedenheitsmanagement tun. Jede Disziplin für sich und jede sozusagen auf maximalen Ertrag. Deswegen reagiere ich so allergisch, mhm. wenn so Begriffe fallen wie besser oder oder Kundenbegeisterung. Mhm. Darum geht es nämlich nicht. Es geht darum, dass wir alle die gleiche Melodie spielen. Und das kann im Ergebnis bedeuten, und wenn du äh, Musik interessiert bist, wirst du das wissen, da sind manchmal die Streicher dran und die Bläser sind still und dann ist es umgekehrt. Du, und hinten sitzt einer, der hat die Triangel. Und wenn der bei bestimmten Melodien, vergisst an der richtigen Stelle die Triangel zu schlagen, dann ist die Melodie nicht perfekt. Und genau darum geht es im Fernprinzip und das kann man wunderschön an diesem Aldi-Beispiel erläutern. Warum? Weil Aldi verstanden hat, von der Kunde fährt auf den Parkplatz bis er verlässt diesen Parkplatz wieder, muss alles, was was der wahrnimmt, am Ende, ja, es geht dann um das Ritual, um die Wiederholung, es muss alles am Ende auf dieses zentrale Bedürfnis schnell einzahlen. Das kann man in dem Buch auf, glaube ich, über zehn Seiten nachlesen. Ich will das äh, nur an einem besonders prägnanten Beispiel ein bisschen genauer erläutern. Nämlich, Aldi hat auch über dieses Instrument, äh, mit dem wir arbeiten, eben herausgefunden, dass der wichtigste Kontaktpunkt, wir reden ja heute von der Kundenreise, das ist ja ein Begriff, den viele auch kennen, Ja, mit diesen verschiedenen Kontaktpunkten, dass die Kasse tatsächlich der Kontaktpunkt ist, der die größte Bedeutung hat für den Kunden, wenn er an sein wesentliches Bedürfnis schnell denkt. Das heißt, wenn Aldi das Erlebnis für den Kunden an der Kasse gestaltet, dann geht es nicht um besser, dann geht es nicht um exzellent und auch nicht um Begeisterung, sondern geht es um schnell. Trainiert Aldi die Mitarbeiter in den Filialen bewusst darauf, an der Kasse nicht freundlich zu sein. Ach, warum? Hast du eine Idee, warum das so ist?
0: Na, das waren doch schon mal spannende Erkenntnisse. Ich denke, Roman Becker konnte ein bisschen damit aufräumen mit den Mythen rund um das Fanprinzip bei Unternehmern. Im zweiten Teil erfahren wir, warum Aldi Süd so viele Fans hat und das, obwohl sie ihre Mitarbeiter an der Kasse trainieren, nicht die freundlichsten zu sein. Wir freuen uns auf Teil 2. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.